0: Voor deze aflevering heel snel tussendoor, Fujifilm heeft de nieuwe X-Pro3, de opvolger van de X-Pro2, voorgesteld. Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie. Dus de X-Pro3, wat de opvolger is natuurlijk van de X-Pro2, wat op zijn beurt de opvolger is van de X-Pro1. Ik heb zelf de X-Pro1 gehad. Ik heb eigenlijk um, ooit de X-Pro1 gekocht om op het moment dat de X-Pro2 uitkwam. Toen, uh, wat dat Fujifilm altijd doet, is als ze een nieuwe model uitbrengen, dan gaan ze typisch het vorige model uitbrengen. Um, nog, ...waar dat er nog stok van is, wordt het productie genomen... ...en hetgeen dan nog in de winkels verricht... ...worden dan redelijke um, uh, kortingen verkocht. En zo had ik dus um, de X-Pro1 gekocht... ...op het moment dat de X-Pro2 beschikbaar kwam. En eigenlijk, uh, uiterlijk leken die vrij goed op elkaar... ...ook uh, qua sensor was er niet zo heel veel gewijzigd. Maar um, de, het was natuurlijk een goede korting... Plus dat je er ook op dat moment, het was een kit met twee lenzen, met de twee prime lenzen hebben dus van het voordeel van de X-Pro 1, 2 en 3, tegenover een andere compact rangefinder type camera van Fujifilm, de X100, de F is ondertussen denk ik. Het grote verschil is dat je bij de X100 heb je een vaste lens, een 23mm F2 lens denk ik, die vast op de camera zit, bij de X-Pro 1, 2 en 3 kun je dus wel gewoon de lens verwisselen. Nog een ander heel belangrijk aspect van de X-Pro-reeks is dat ze een, um, nog een echte optische zoeker hebben. Dus waar dat al die andere systeemcamera's met een digitale zoeker zitten, waarbij je dus door een klein um, glas kijkt naar een heel mini-klein sch digitaal schermpje, met, uh, wat dan een uh, digitale gezichtsveld geeft heb je op de X-Pro camera's eigenlijk nog een rangefinder type, die ook echt een, 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 een kijkglas heeft, waar je dus doorheen kijkt, en als je dan een lange lens monteert, dan zie je daardoor ook echt de rand van die lens, zoals dat een meetzoekercamera werkt. Maar dan met daarop, of daardoorheen. het is een soort hybride combinatie van dat echt analoge en een digitale zoeker. En ja, je had dan zo een hendeltje waarmee je kon kiezen tussen volledig optisch beeld, Optisch beeld met een soort digitale overlay. Um, best vergelijkbaar met zo'n heads-up display van uh, in auto's, bijvoorbeeld. Hè, dat je op je raam zo bepaalde digitale informatie geprojecteerd ziet. Dus zo zie je dat ook in die zoeker dan. En dat is dan typisch uh, uh, de belichtingsinformatie en frame, uh, lines en uh, lijnen enzovoort, die wat informatie geven. Afhankelijk van wat voor lens dat er ook op gemonteerd zit. Want natuurlijk. Die optische zoeker is een vast gegeven. Als je daar een langere of een kortere lens op zet, ja, dan krijg je een totaal ander gezichtsveld dat gebruikt wordt van die optische zoeker. Um, en dan voor de rest heb je nog een derde stand waarbij je die zoeker volledig digitaal gebruikt. Nu, dat, dat maakt dat die camera vrij prijzig is. Nu nog zelf is de X-Pro2 bijvoorbeeld nog altijd 1600 euro, nieuw body alleen. Uh, je hebt voor, uh, Tegenwoordig heb je voor... Nog geen 1000 euro. De xt 2 is het, geloof ik. Ook de xt 3 bijvoorbeeld. Wat al veel betere features heeft dan de X-Pro 2, en een nieuwe sensor enzovoort. Heeft ook een aantal um, kosten tegenwoordig ook maar. 1400 of zo, denk ik. De prijs lijkt ook lager. Hè? En je hebt meer uh, knoppen enzovoort. Een grotere zoeker. En wat nog niet allemaal. Sneller. Enzovoort. Alles is beter op de X-T3. Maar de X-Pro is wel een heel interessant uh, concept omwille van dat uniek gegeven van die hybride zoeken. zowel optisch als digitaal. Nu, ik heb in de, in de praktijk dus ook gebruikt, want ik heb die camera gehad, de X-Pro1 dan tenminste. Ik moet zeggen dat het gebruik ervan in de praktijk nogal tegenviel. Um, ten eerste heb je die afhankelijkheid van welk type lens dat erop zit. Nu, dat heb je met elke meetzoekercamera ook. Dat is gewoon een kwestie van daarmee leren om te gaan. Maar wat dat mij meer stoorde, is als je dan buiten bijvoorbeeld um, de combinatie gebruikte, de, de hybride combinatie met analoog en digitaal erover projecteert, dat was het heel moeilijk in sommige situaties, licht en vol enzovoort, was het heel moeilijk om doorheen het optische beeld nog die digitale informatie te kunnen zien. Dus ik vond dat niet... 100% goed te werken in uh, zonnige omstandigheden bijvoorbeeld. En ja, dan zit je al, al vaak, op de duur zat ik eigenlijk bijna altijd op de digitale zoeker te werken. En dan kun je natuurlijk even goed een xe 3 bijvoorbeeld kopen die, uh, die ook zo compact is. Wel minder stevig uitwerkt, want de X-Pro is ook in magnesium gemaakt. Is ook uh, weersbestendig wat de xe 3 niet is natuurlijk. Maar voor mij was dus dat, dat voornaamste verkoopsargument, die hybride zoeken, was dat het geld niet waard. Ik had dat nu toevallig omdat dat een goede promotie was. Maar op dezelfde manier, ik had daar dus twee lens bij. Ik heb uiteindelijk die camera moeten terug inleveren, omdat een van die twee lenzen stuk gegaan is. En dan wou ik dat natuurlijk omgeruild binnen garantie. En dat is binnen de garantieperiode stuk gegaan. Maar de winkel die dat afhandelde die kon niet die lens alleen vervangen, die kon alleen alles in zijn geheel terugnemen en vervangen, ofwel met geld terugstorten, ofwel vervangen door een gelijkwaardig product. Maar dan moet je weten dat ondertussen, waar we alweer een jaar verder, dus die X-Pro2 was volop in de verkoop al en de X-Pro1 was nergens niet meer te koop. Dus ze konden eigenlijk geen nieuwe leveren. Dus op dat moment heb ik die ingeleverd en ik denk dat ik dan... Dan heb ik eerst een XT1 tweedehands gekocht. En uiteindelijk ook nog een XT2 nieuw gekocht. Zoals ik het mij goed herinner. Ja. Maar ik heb dus nooit geen X Pro um, 1, 2 of 3 niet meer gehad daarna. Nu sowieso, de X Pro 3 zijn nog geruchten. Het is nog niet. Ik denk dat Fujifilm zelf het nog niet aangekondigd heeft. Maar er zijn wel al. Er is al redelijk wat informatie beschikbaar. De layout bijvoorbeeld is zo goed als dezelfde, qua knoppen en dergelijke. natuurlijk, de, de zoeker is weer net iets beter. De sensor zal de nieuwe, wat is het, 26-megapixel sensor zijn van de XT3. Maar dan eigenlijk nog de, het belangrijkste, of de belangrijkste feature. En dat vind ik wel interessant. En als ik zo kijk naar wat er allemaal geweten is over de camera. Ja, ze gaan trouwens, Fujifilm heeft wel aangekondigd dat ze op een event op uh, 23 oktober gaan ze alle details vrijgeven van, uh, dus volgende maand eigenlijk, eind volgende maand, van alle, ja, alles van de X-Pro3 bekendmaken. Uh, wat we al weten is dat er een uh, versie van komt, wat dat dan een extra... Uh, dus de meeste camera's die duurzaam gemaakt zijn met magnesiumlegering gemaakt... Titanium is lichter en sterker, maar is ook wel prijzig omdat het moeilijker te verwerken is. Ook, je hebt ook fietsen enzovoort. Vrij dure kaders zijn dat. Uh, maar dat zijn van de features. Maar de belangrijkste feature vind ik nog wel de, de manier waarop dat ze het scherm achteraan ingebouwd hebben. Dus eigenlijk, uh, als je de vorige X-Pro camera's bekijkt, dan had je achteraan een scherm. Een vast scherm, zoals dat de X-E3 dat ook heeft. Dus een totaal niet kantelbaar scherm. Maar wat ze nu gedaan hebben, is eigenlijk een... Um, ja, ik, zou zo, ik zou mijn best doen om het te omschrijven, maar ik zou je zo aanraden van het op te zoeken. Dan zal het allemaal veel sneller, veel duidelijker worden. Maar je hebt onder andere bij, bij um, denk veel Canon-camera's, je het scherm opzij uitklappen en dan omdraaien rond zijn as om zo naar voor of naar achter het beeld te gaan richten. Het is een klein beetje vergelijkbaar. In die zin dat in de toegeklapte vorm zie je eigenlijk het LCD-scherm zelf niet. Maar wel de achterkant van het scherm. En om het LCD-scherm zelf te zien, moet je, de, moet je het scherm eigenlijk openklappen en het klapt open naar onder toe. Dus je moet het eigenlijk echt um, openklappen voordat je het scherm zelf kunt zien. En dat zijn van de belangrijkste features. Dat hebben ze natuurlijk heel bewust gedaan omdat je zou fotograferen en bij dat fotograferen in je zoeker kijken. En niet altijd op je scherm zitten kijken. Want als je op je scherm zit te kijken, dan zijn er waarschijnlijk mooie momenten aan het missen. Terwijl als je in je zoeker kijkt bij aan het fotograferen. En uh, kunnen mooie foto's maken. Dus op zich wel een sterke zet, denk ik. Plus dan ze ook nog eens. Ja, dus heel die vormgeving van die Fujifilm camera's zijn. Uh, super retro vormgeven met echte draaiknoppen enzovoort. Zelf persoonlijk moet dat van mij niet retro zijn, maar het feit dat daar die draaiknoppen op zitten en dat je dus met die draaiknoppen al je instellingen kunt gaan wijzigen en direct kunt met één oogopslag zien wat dat je huidige instelling is, dat is voor mij wel goud waard. Dus dat, dat, dat vind ik wel een van de heel sterke punten van Fujifilm. Maar hier hebben ze dat dus nog verder gedreven. je weet, je hebt de uh, xh 1 die heeft zo'n oled schermke dus met uh, een, een zwaar scherm met witte letterkuss uh, monochroom volgens mij waarbij dat je um, informatie zoals de huidige ISO waarde, sluitertijd en diafragma, de, de, de huidige instellingen snel kunt zien bovenop de camera. Wel, die X Pro 3 krijgt datzelfde scherm, maar op dus een heel klein compact schermke, maar op de achterkant van dat grote LCD scherm, dus dat je te zien krijgt als dat LCD scherm dichtgeklapt is. En dan hebben ze ook. Hier is duidelijk een kleurenscherm. Dan hebben ze ook de mogelijkheid om um, op dat kleurenscherm onder andere uw ISO-waarde en uw filmsimulatie aan te duiden. En dan krijg je eigenlijk een beetje het effect van, ja, het is niet een beetje het effect, het is echt één op één bijna identiek aan hoe dat je vroeger. Met analoge camera's, als je een uh, kartonnen verpakking had van je filmrolletje, dan kon je daar um, het, uh, kortst, het het lipje dat je opendoet, kon je daar afknippen. En bij veel camera's kon je, je dan van achter in de camera een, um, een metalen frame waar je dat lipje kon inschuiven, zodat je altijd meteen kon zien welk type film dat je geladen had in je camera. Want bij die camera's kun je niet open doen om snel te kijken welk type film het is. ...dat je had dan op termijn wel van die camera's met een soort vensterke ...waardoor je dan de cassette kon zien... ...dat je alsnog kon zien welke film dat was... ...maar nog van voor de tijd dat dat vensterke er was... ...moest je dus werken met dat stukje dat je afscheurde... afscheurde ...van je filmverpakking... ...waarop dat dus uh, het merk van je film stond... ...en de ISO-waarde van je film... ...dus zo konden je zien welke film dat er geladen was... ...zonder die film kapot te maken... En dat is wat je kunt laten zien op dat schermpje achteraan. Dus het is echt heel mooi gedaan. Opnieuw, ze hebben ook al aangegeven dat de prijs uh, verleidbaar zal zijn als de huidige. De X-Pro 2 zal ook ja, gemakkelijk... Het zal rond de 2000 euro liggen, denk ik. Of net onder de 2000 euro. Dus opnieuw voor mij uh, net iets te duur. Omdat je eigenlijk betere camera's binnen dezelfde merk kunt kopen voor minder, en dan heb ik het over de X-T3, dus met dezelfde sensor. Maar als je natuurlijk uh, houdt van uh, retro-camera's, van die optische um, zoeker, of dan die hybride zoeker, en dat super retro-design, ja, dan hebben ze er nu wel weer een schepje bovenop gedaan. En zeker als we het hebben over um, echt fotograferen... Um, dus met modern materiaal, maar op een klassieke manier, waarmee ik wil zeggen dat je heel bewust afdrukt of niet afdrukt, heel spaarzaam omspringt met je foto's, enkel door je zoeker kijkt en niet altijd hele tijd, uh, zit te prutsen aan de instelling van je camera op het grote LCD-scherm enzovoort. Dan is dat wel weer echt een camera die, die daartoe aanzet. Dus eigenlijk uh, een camera die aanzet tot echt fotograferen. Dus een sterke zet van Fujifilm, dat gaat denk ik weer een heel. Ja, een heel sterke camera worden. En natuurlijk, ja, het feit dat ze die dan in titanium maken in uh, extra duurzame versies in zwart, zilver of... Zwart? Ah, Dura Black Black of Dura zilver. Dus je hebt blijkbaar ook een gewone versie. En naast de gewone versie heb je twee extra duurzame versies. Dus ik vond er stel dat die dan uh, Wither's hebben of betere sealing of een sterkere behuizing, iets in die zin. Ja, omdat veel van die camera's ook echt uh, gebruiksvoorwerpen zijn, of echt nog gebruikt worden, nou, dat was natuurlijk de bedoeling van zo'n camera. En als je dan zo'n extra duurzame versie neemt, zal die waarschijnlijk langer uh, te misbruiken zijn. Maar ja, opnieuw, een, uh, een duidelijk een goede set, en duidelijk dan ze kijken naar wat dat een echte fotograaf, Waar een fotograaf naar op zoek is. En dan ze ook niet bang zijn om te experimenteren. Hè. Want uh... okay, ze hangen er een kantelbaar scherm aan. Maar je kunt maar in één richting kantelen. En als je het niet kantelt of openklapt, dan zie je je beeld er niet op enzovoort. Dus ja, echt wel knap. Vernieuwend en knap. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan uh, mag die altijd of opmerkingen of uh, voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be. Dus Hans is mijn voornaam. Hcpl uh, spel je Hotel Charlie Papa Lima en .be is uh, de domeinnaam voor België. Dus uh, altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden en indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast en dan zal ik je naam zeker je voornaam zeker vermelden dus uh, toen zei dat natuurlijk vraagt om anoniem te blijven dus dat was het voor deze aflevering, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende